0: Ölchen und herzlich willkommen beim kakao -Misha podcast wie schön dass du eingeschaltet hast und heute habe ich wieder einen ganz besonderen gast für dich nämlich elena Motag. elena ist mit jungen jahren aus sibirien nach vietnam gezogen um dann wieder nach russland zu ziehen um dort zur schule zu gehen und irgendwann zu beschließen nach deutschland zu kommen irgendwas hat sie gerufen sie kam hierher und sie verfolgte hier ihren spirituellen Weg, wie sie das immer noch tut. Und ihr spiritueller Weg führte sie zu ihrem Kind und zu Kakao. Und was sie macht, ist, diese beiden Elemente zu verbinden. Sie bietet wundervolle Kakaozeremonien für Mutter und Kind an. Und sie teilt ihr Wissen diesbezüglich. Und ich hätte nicht gedacht, dass... Diese Erfahrung so eine Tiefe tragen kann, doch wenn du dieses Gespräch hörst und dich da so ein bisschen mit reintunst, wirst du merken, was für ein Potenzial Kinder in diese Arbeit mitbringen und wie wichtig es ist, dass wir auf die Bedürfnisse der Kinder und auch auf die Bedürfnisse der Mütter in dem Fall eingehen und Räume kreieren, wo diese zusammenfließen also ich bin äh, bewegt und berührt von diesem Gespräch und freue mich von Herzen, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Freude beim Haaren. Hallöchen und willkommen zum Podcast. Liebe Elena, wie schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ja, auf dieses Gespräch habe ich mich besonders gefreut, denn äh, heute darf ich sprechen mit einer Schwester aus dem Osten. Ich komme ja selber aus der Ukraine, bin da geboren und du hast noch einen viel weiteren Weg zurückgelegt, wenn ich mich recht erinnere, aus Sibirien bist du hergekommen.
1: Okay,
0: ne? Ja. Natürlich nicht zu Fuß, ne, das wird wahrscheinlich ein paar Jährchen dauern, aber ich würde dich ganz gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, näher bringen als Person, indem du uns vielleicht erzählst, wo du herkommst. Also was das für ein Leben war in Sibirien und dann äh, wo, wieso es dich vielleicht nach Moskau geführt hat irgendwann und was du jetzt in Deutschland machst. Also wie verrückt ist das bitte? Leg gerne los.
1: <lacht> danke, danke. Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ich bin in Sibirien geboren und da ist sehr kalt, da ist neun Monate lang Winter, also wirklich, es liegt Schnee überall und so minus 30 zum Beispiel, das ist ganz normal. Ne? Bei minus 40 geht man noch raus und bei minus 50 geht man nicht mehr in den Kindergarten, also zum Vergleich. Ja, und ähm, da bin ich geboren und ein paar Jahre gelebt ähm, und das ist sehr naturgebunden. Ne? Wir, wir haben so wirklich nah am Wald gelebt und ich war immer draußen spazieren. Ich kann mich noch erinnern, so wirklich Pilze, Beeren sammeln. Wir waren nah am Fluss. Also das war wirklich naturpur und ich habe es wirklich genossen, die Natur, trotz dass der Sommer sehr kurz, sehr, sehr kurz war. Ja, und ähm, meine Eltern... Die sind dann tatsächlich, ähm, als ich vier Jahre alt war, schon äh, umgezogen und Richtung Vietnam, also wirklich äh, wow. Kontrastleben. <lacht> ja. äh, drei Jahre haben wir dort gelebt und das war wirklich äh, was ganz, an ganz anderes. Da gab es gar, äh, gar keinen Winter, nur Sommer und ja. äh, exotische Tiere, exotische Natur, Pflanzen und äh, da bin ich auch äh, zur Schule gegangen, also wurde eingeschult in Vietnam und das waren natürlich drei Jahre komplettes Kontrastprogramm zu dem, was ich von Sibirien so kenne, ähm, aber es war trotzdem sehr schön. Ja, und dann sind meine Eltern zurück äh, für ein paar Jahre nach Sibirien und dann ging es direkt weiter, die sind umgezogen so Richtung Mittelrussland und das war tatsächlich die letzte Station von meinen Eltern und da bin ich dann aufgewachsen, habe mein Abitur gemacht und äh, dann bin ich weiter sozusagen gezogen Richtung große Stadt äh, für mein Studium. Ich habe äh, Deutsch und Englisch äh, studiert, das heißt, ich mhm. bin diplomierte Pädagogin oder Deutsch und Englischlehrerin, aber als Fremd Fremdsprachen und dann bin ich weitergezogen Richtung Moskau, weil ich wollte was anderes studieren, dann habe ich ein zweites Studium gelegt, so BWL, damit ich Sprachen und was äh, ja, Handfestes habe und da gab es auch den Einstieg äh, in, den, in das berufliche Leben. Ich habe direkt bei einem deutschen Unternehmen in Moskau angefangen. <lacht> die waren relativ neu auf dem Markt und das hat super alles gepasst. Und nach fünf Jahren ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich doch nach Deutschland möchte, weil dieser... Dieser Bezug, die Verbindung war irgendwie immer da, selbst mit, dem, mit der Sprache und mit dem Beruf. Und das war für mich äh, ganz klare Entscheidung. Ich will dahin. Also, ich habe schon ein schönes Gefühl gehabt oder öfters gewesen in Deutschland beruflich unterwegs. Und dann habe ich dann den Schritt gemacht. 2011 alleine mit meinem Hund bin ich ausgewandert nach Düsseldorf. Ähm, ja, und das äh, ja, war ein schöner Einstieg, war nicht einfach die ersten sechs Monate. Das muss ich dir sagen ohne Familie, ohne Freunde.
0: Wow. Aber
1: ja, es gab auch Tage, wo ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht, ich will zurück, es geht gar nicht, ich habe niemanden. Aber dann, dann hat sich so alles entwickelt und Freunde und, ja, und Liebe, mein Partner, mein Ehemann, also alles war auf einmal da. Ne? Und der Weg hat mich dann hierhin hingeführt. Meine ganze Familie oder meine Mama und mein Bruder, die leben immer noch in Russland und ich besuche natürlich die... Ja, regelmäßig, einmal im Jahr versuche ich schon mal, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber wir sind trotzdem im Kontakt, auch jetzt mit den digitalen Möglichkeiten, natürlich, das geht, ja.
0: Wow. Würdest du sagen, du bist dem Ruf deines Herzens gefolgt nach Deutschland?
1: Ich würde sagen, ja. Spannend, weil dass du fragst, weil ähm, in der fünften Klasse in der Schule äh, gab es diese Auswahl zwischen Deutsch und Französisch und da wusste ich ganz genau, ich will Deutsch haben als Fremdsprache ne? sozusagen in der Schule und ich habe die Sprache geliebt, also wirklich nur die Sprache, wie die klingt und ich habe so Extra-Stunden genommen, ich habe äh, wirklich Deutsch so aufgesaugt und da wusste ich schon, dass das eine besondere Bedeutung für mich hat. Und dann habe ich tatsächlich dem Ruf, also bin gefolgt, das kann ich sagen. Ich habe nicht lange überlegt und immer sehr aus dem Herzen so Entscheidungen getroffen. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das alles so ermöglicht wurde. Und ich bin glücklich hier und ich bin glücklich mit dem, was ich habe und glücklich über den Weg, den ich gegangen bin, ja.
0: Wow das finde ich ziemlich besonders, denn also zum einen ist Russisch auch eine sehr, sehr besondere, eine sehr malerische, auch eine sehr kunstvolle Sprache und Deutsch hingegen, finde ich, ist halt so irgendwie so hart und so eckig und so kantig und <lacht> manchmal ein bisschen komplex und äh, so spannend, dass es dich direkt einfach dahin gezogen hat und für dich klar war, okay, irgendwie, irgendwie ist es das Deutsche. Wow, wie schön, dass du hier bist und okay. hier Hast du erstmal mal ein normales Leben gelebt, in Anführungszeichen, oder warst du da schon irgendwie der Spiritualität zugewandt? Wann hat sich diese Entwicklung mm. in deinem Leben ergeben?
1: Also das kommt drauf an, was du mit Spiritualität genau meinst. Also ne? Spiritualität mm. für mich ist das so wirklich, das nach innen schaut, zu erkennen, was ich wirklich bin und was möchte ich. so. Ne? Und aus diesem Zustand, aus dieser Erkenntnis dann handeln. Also für mich ist nicht Spiritualität Leute, die Yoga machen oder Räucherstäbchen äh, anzünden. Das heißt, muss nicht sein, können, aber müssen nicht sein. Deswegen ist es mir, ist schwer für mich zu sagen, wann genau hat es angefangen. Ich war zum Beispiel lange sehr religiös, also so aufgewachsen. Ich hatte immer diese Verbindung zu meinen Schutzengel, zu, der, zu dem Göttlichen über uns und so wirklich in diesem Kontakt, dass ich ähm, ja Gespräche geführt habe, diese Anwesenheit oder diesen Schutz gespürt habe und deswegen konnte ich meinen Weg so sicher gehen und vertraut in Sicherheit, aber ich war nicht vielleicht nicht bewusst spirituell, das was du vielleicht meinst, so wie ich gerade oder so wie die letzten Jahre bei mir waren und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich habe auch meine Mädchenträume gehabt und ich habe die dann auch erfüllt. Alles, was so die Partnerschaft angeht, Familie, ein Haus, äh, Karriere. Ich habe wirklich einen beruflichen Aufstieg gehabt in den letzten Jahren. Und das war alles so ganz normale Mädchenträume, halt ganz normales <lacht> irdisches Leben für mich. Ähm, genau, und ich bin auch Mutter geworden 2018 und das war wirklich so... Also so ein Geschenk ne, für mich, ein Geschenk des Universums, das war absolutes Wunschkind und der Weg dahin war auch nicht einfach äh, für mich, mh, weil es gab auch halt Verluste sozusagen, also ich habe Schwangerschaften verloren und deswegen, wenn das dann doch geklappt hat, das war natürlich so absolutes Geschenk und Krönung von allem. <lacht> ja.
0: wow. wow, also ich, ich spüre da richtig die Dankbarkeit aus dir rausstrahlen mhm. und ich glaube, dazu gehört auch, dass dass man was verliert, ne? dass es nicht immer rosig ist und dass es dunkel auch ist, wie neun Monate lang in Sibirien, ne? dass man das Licht dann auch wirklich zu schätzen weiß. Und ja. äh, deinen wundervollen Sohn dürfte ich ja kennenlernen, der dürfte uns sogar Geschichten erzählen, der Matteo. Und auch dafür bin ich unglaublich dankbar, zu sehen, wie harmonisch eine Mutter-Kind-Beziehung aussehen kann und noch mehr, wie von Spiritualität erfüllt, von Fantasie, von freiem Geist, von Kreativität erfüllt sie sein kann. Und da interessiert es mich, wie, wie ist das passiert? Also wie, hast du hast mhm. du dir gedacht, boah, das, dieses Kind, das ist was ganz Besonderes und ich werde jetzt mit ihm von Anfang an über Gott und Mutter Erde reden? Oder wie, wie, wie kam das, dass da so eine Verbindung mhm. entstanden ist? Auch äh, zwischen euch und durch euch?
1: Ja, 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 erstmal danke <lacht> für dein Feedback. Ähm, ja, mein Sohn ist auch mein Lehrer, mein spiritueller Lehrer, so gesehen. <lacht> und ja, die Verbindung war von Anfang an da. Erstens, weil ich meinen Sohn wirklich so gewünscht habe. Und es es wirklich passiert ist, da war diese bedingungslose, pure Liebe da im Raum. Und ähm, ja, das mit den Tiefen, allerdings nach der Geburt ähm, gab es auch einen Tiefpunkt, ähm, dass mein Mann die Krebsdiagnose bekommen hat. Und das ähm, war natürlich so für mich ähm, der Punkt, wo ich wirklich in die tiefe Spiritualität für mich ähm, eingestiegen bin mit ganz, ganz vielen Fragen, warum passiert mir das, warum passiert das genau jetzt, genau. wo ich gerade frisch geworden, also Mutter geworden bin und so weiter und dann dann stirbt mein Hund, Hund an Krebs, dann ähm, geht mein Papa an Krebs, also Hirntumoren, also das waren so ganz viele ähm, ja, Ereignisse in meinem Leben, die nicht so schön waren, wie du schon sagst, aber die mich auch geprägt haben in dem, was ich bin und mich dahin geführt haben zu hinterfragen, ist das Leben wirklich im Außen, was wir so schön machen mit Labeln und, und, und dies und das oder ist das Leben in uns drin und das müssen wir am, am liebsten schätzen und sehen und in Verbindung gehen. Und das war der Anfang, ähm, genau der Sohn war auch da, gerade frisch geboren und ich glaube, das hat auch natürlich diese Verbindung nochmal geprägt, weil ich plötzlich auf dem Weg war, nicht im Außen, sondern im Innen, die ganzen Verbindungen, Begegnungen sehr geschätzt habe und da sind auch viel Veränderungen einfach passiert sind sozusagen, nicht von mir getrieben, sondern so vom Universum irgendwie, die mich dahin geführt haben. Und ähm, ja, mein Sohn hat mich die ganze Zeit unterstützt, indem, dass er einfach nur da war und er ist sehr, sehr verbunden, sehr, sehr offen und sehr sensibel, sehr empathisch ähm, und wir ja, ich liebe den einfach immer alles, weil ich gerade darüber spreche. Also ich glaube, ich muss gleich, gleich weinen einfach, weil, oh. ja, wenn ich an ihn denke, ja.
0: So, so schön. Und gleichzeitig auch so schwer klingt das, ne? all diese Diagnosen, die dich dann letztendlich dazu gezwungen haben, dich zu fragen, okay, was soll das eigentlich alles? Und jetzt ja. ist natürlich meine Frage, Konntest du es für dich ergründen? Konntest du es rausfinden? Was mhm. oder konntest du es loslassen? Wie bist du damit umgegangen? Sage ich mal, auf der einen Seite diese mhm. unglaubliche Schönheit durch dein neugeborenes Kind, auf der anderen Seite diese negativ Schlagzahlen in Anführungszeichen von außen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war ein Prozess. Also das ist immer noch ein Prozess, würde ich sagen. Der Anfang war am schwersten. Also wirklich. Ähm, in den Schmerz zu gehen, also wirklich dieses Gefühl zuzulassen, zu akzeptieren und sagen, es ist da, es ist da und ich kann das einfach nicht unterdrücken, also das hilft nicht, sich zu verschließen, ich muss, ich möchte mich dem öffnen, das auf mich wirken lassen und das war der Anfang dieses Prozesses und ähm, ja, der Weg war natürlich sehr stark geprägt mit äh, spirituellen Büchern und äh, irgendwann Schamanismus kam in mein Leben, ich bin jetzt seit also im, im dritten Jahr, wo ich aktiv mit dem Schamanismus mich be beschäftige das war wirklich alles nötig für meine Selbstheilung, wo ich angefangen habe mit dem Körper, mit dem Geist und mit meiner Seele mich zu beschäftigen mhm. und ähm, also diese, diese drei Komponenten, wo ich immer in die Tiefe gegangen bin und gehe immer noch tiefer und tiefer was mein Körper, mein Geist, meine Seele angeht. Und es hilft mir immer wieder, mehr und mehr Schichten abzulegen, mehr und mehr Masken, Rollen, Erwartungen, alles, was so an uns haftet, aber auch die ganzen ja, Emotionen, alles, was irgendwann unterdrückt worden ist. Also, das ist meine Heilung, dass ich den Weg halt äh, gehen durfte und darf immer noch gehen. Und natürlich, durch diese Öffnung sozusagen dieser Welt sind auch viele, viele neue. Menschen in mein Leben reingetreten, die auch so geprägt sind und auch die Schwingung in sich tragen und es ist so schön zu sehen oder zu spüren, diese Verbundenheit dann auch mit diesen Menschen, die äh, mich begleiten ein Stück und dann vielleicht wieder gehen, aber das ist jetzt anders und ich kann jetzt sagen, ja, ich konnte das Ganze transformieren, eher akzeptieren und transformieren und für mich die, die Fragen, äh, die Antworten auf meine Fragen finden. Ja.
0: Wow. Und letztendlich geht es ja darum, ne? wir können nicht kontrollieren, was in der Welt passiert, sondern wir können nur kontrollieren, wie wir damit sind, wie wir dem gegenüber eingestellt sind und entweder sind wir im Frieden oder wir kämpfen. Ne? Wir wollen es nicht wahrhaben, wir wollen es verändern, wir wollen es kontrollieren und ja, das klingt wirklich nach einem ne, nach friedlichen, mhm. ich will nicht sagen Ende, aber nach einem friedlichen Sein einfach damit, was ja. auch immer da ist. Wissentlich, dass, dass es auch immer wieder anders sein wird, ne? dass die Veränderung mhm. niemals aufhört. Was, was hat dich am Schamanismus besonders fasziniert? Weil ich meine, man kann ja auch den spirituellen Weg gehen, ohne irgendwie rasseln und äh, Geister zu rufen und wie auch immer. Also warum, mhm. warum der Schamanismus?
1: Mhm. Genau. Es gibt also ich habe auch nicht direkt mit dem Schamanismus angefangen. So anfangs waren ganz viel Yoga, Meditation für mich. Also wirklich so Fokus auf meinen Körper und Geist. Und Schamanismus hat mir diese dritte Komponente mit der Seele noch mal gezeigt. Und Seelenarbeit finde ich hat mir am meisten geholfen weil ich glaube daran, dass wir halt die Seelen reinkarnieren ne? und deswegen äh, nicht nur auf dieses Leben zu schauen, ist natürlich auch wichtig, ne? wie unsere Kindheit war <lacht> und wie die Beziehung zu Mutter, zu Vater war oder ist, aber auch darüber hinaus, was alles passiert ist, was sind so die Überträge aus den vergangenen Leben und so weiter. Und der Schamanismus ermöglicht genau das oder hat mir das ermöglicht zu schauen, und einige Puzzleteile zusammenzubringen, um das ganze Bild nochmal zu verstehen, äh, woher ich komme, was ich schon war und was ich nicht bin oder was ich bin und wohin der Weg, weg äh, führen darf. Und das ist so alles auf, diese, auf, die, auf der Selenebene. Ähm, genau, und deswegen fasziniert mich nach wie vor der Schamanismus ähm, und den gibt es ja auch seit äh, vielen, vielen Jahren, also 30.000 Jahren und deswegen gibt es da auch ganz viele Tiefen, ganz viele Weisheiten und ich, äh, und ich öffne für mich immer wieder aufs Neue äh, den Schamanismus, weil mein Weg geht, wie gesagt, weiter. Ja.
0: Wow. Ja, und ich glaube, allein über Schamanismus könnten wir Stunden, wenn nicht sogar Tage <lacht> und Monate sprechen <lacht> und ähm, gleichzeitig ist das so, so ein großes Feld, dass wir uns das vielleicht aufheben. Ähm, und irgendwann, so mit Schamanismus und den Antworten auf die großen Fragen, dachtest du dir, und jetzt mache ich Kakaozeremonien für Kinder. <lacht> wie, wie kam es zu dieser Wendung? Und erst äh, vorangestellt, ich finde das ganz wundervoll, dass du das machst. Und so sind wir nämlich auch in Kontakt gekommen, weil du uns aufgefallen bist äh, im Team von Kakao Misha: so, boah, die, die macht das die ganze Zeit und alle finden das mega toll und so. Ähm, also, wie kam es dazu?
1: Ja, danke erstmal. Ähm, ja, also die erste Begegnung mit der Halbpflanze Kakao war vor ein paar Jahren bei mir. Mhm. Und tatsächlich, ähm, ich fand das nicht so schön. Also ich meine, der Duft natürlich war faszinierend. Aber es war eine Kakaozeremonie geleitet von einer Schamanin aus Südamerika. Und als ich den ersten Schluck gemacht habe, dachte ich, boah, das ist bitter. Das schmeckt doch gar nicht. <lacht> Und die Konsistenz, das war so dickflüssig. Ich konnte das wirklich kaum runterschlucken. Ähm, ich glaube, sie hat also nicht 30, sondern 60 oder mehr Gramm auf 200 äh, Milliliter genommen. Das war auf Wasser, also keine Hafermilch, keine Gewürze nicht. Also wirklich dieser purer Geschmack. Ich habe trotzdem gemacht, weil das meine Absicht war, diese Erfahrung zu machen. Und ich hatte meine Intention. Und dann war ich fasziniert von, den, von der Wirkung. Das heißt, also plötzlich, klar, diese körperliche, wir wissen, warum das passiert, ne? von den ganzen Mineralstoffen, die der Kakao so enthält, hatte ich plötzlich diese Wärme, aber diese auf, auf Wirkung auf, auf das lymbische System, was so Verstand und Herz verbindet und äh, in, also direkt in Verbindung zum emotionalen Körper steht, dass da plötzlich so Themen hochgekommen sind, Emotionen, die ich nicht verarbeitet habe irgendwann und die waren, also unschön, unangenehm und die habe ich natürlich irgendwo ganz, ganz tief in mir gesperrt, damit ich das nicht erlebe, aber durch diese Glückseligkeit, die zugleich da war, konnte ich diese Traurigkeit so also halbwegs sanft und smooth verarbeiten und das hat mich fasziniert. Also auf einer Seite Glück und Trauer, die zugleich kommen und helfen mir, meine Traumata sozusagen zu zu bearbeiten, nochmal aufs Neue zu erleben, damit ich das ähm, loslassen kann. Und das war die Faszinier, also die Wirkung, die mich fasziniert hat. Und genau, und dann ähm, wollte ich äh, mehr davon <lacht> ich, ich, ich. <lacht> und habe dann hier im Raum Düsseldorf Neu Neues gesucht. Wo gibt es Kakaozeremonien? Und äh, tatsächlich äh, bin ich in so ein Netzwerk reingekommen bei einer Schamanin, also Claudia Gonzalez, die das regelmäßig veranstaltet. Und dieses Jahr war das auf einem äh, Fülleretreat, ähm, wo wir ganz viele Praktiken gemacht haben, sowas wie äh, Trommelreise, Kakaozeremonien, Transdance. Habe ich plötzlich ganz viele ja, Eingebungen gehabt, dass ich mit Mutter und Kindern so wirke. Darüber habe ich nie nachgedacht, aber in diesem Führer-Retreat war es sehr, sehr, sehr präsent. Wo ich dachte, okay, äh, spannend, also Mutter, Kind, was soll das denn sein? Und Kakao, also, das war so in dieser Verbindung die Eingebung. Und ähm, mein Sohn spielt natürlich dabei auch eine sehr, sehr große Rolle, ne? weil ich ihm alles erzähle, so was ich so mache, und er sehr interessiert und macht immer so wie wir gerade so ein Interview. Okay, und was war da? Was hat sie gesagt? Was hat sie gemacht? Was habt ihr getrunken? Wie schmeckt das? Und so und er wollte natürlich unbedingt dabei sein, also bei einer Kakaozeremonie. Und ich habe recherchiert im Internet, gibt es sowas wie, ja, für Kinder, also sprich, Mütter zum Beispiel oder Eltern mit Kindern bei einer Kakaozeremonie Ich konnte nichts finden. Und dann sagt mein Sohn natürlich, ja, lass uns doch zusammen zu Hause erstmal machen. Und dann stellt sich mhm. die Frage, okay, aber wo kommt dieser Kakao? Wie kommt dieser Kakao jetzt zu mir? Wo kann ich, äh, wo finde ich denn? Und so ist das ist, es, ne? halt vom Universum wurde dann sofort geschickt, irgendeine Story, Verlinkung auf Kakao Misha. Ich so, ah, Kakao Misha, was also. ist das? Ich gucke mir das an. Und dann sehe ich, okay, dahinter steckt ein Mensch, Misha, und er hat einen Webshop und verkauft den Kakao. Ach. Und das war so sensationell für mich, okay, da kann ich den Kakao bekommen. Ich habe sofort bei dir natürlich den Kakao bestellt. Also meine erste Bestellung, wirklich allererste nach Hause. Und als ich dann es kam, es war also es war super dieses Päckchen so wirklich handgeschrieben mit Liebe. Ich habe sofort diese Liebe gespürt von den Menschen, die, die den Kakao überhaupt halt in die Welt getragen haben und verpackt und verschickt. Es war wunderschön. Das habe ich mit meinem Mann, äh, mit meinem äh, Sohn, <lacht> mit meinem Sohn zu Hause gemacht als Kakaozeremonie. Und weißt du, das hat ihm erstmal auch nicht so gut geschmeckt, weil es zu bitter war. Ähm, aber er hat trotzdem probiert. Und dann hat er angefangen zu channeln. Einfach in Verbindung <lacht> Hat er wow. angefangen, Geschichten zu erzählen. Und zwar von der Welt davor, von der Dunkelheit, vom Licht, ähm, von Spirits. Also wirklich die Geschichten, wo ich dachte, das kann doch kein vier-, fünfjähriges Kind so von sich aus erzählen. Das ist wirklich so ein Knall, ne, was, was durch ihn spricht. Ich fand es faszinierend, dass er sich so geöffnet hat. Und da kam bei ihm wirklich diese Liebe. Und, und, und das war faszinierend. Und das habe ich dann wirklich öfters gemacht. Und das war der Anfang, tatsächlich, in dieser Mutter, Kind und Kakao, die Verbindung. Und mein Sohn hat dann vorgeschlagen, dass wir das mit Freunden machen. Ich habe zu mir nach Hause eine Freundin eingeladen. Sie hat zwei Kinder selbst. Wir haben zu Hause gemacht und das war wirklich ja sehr harmonisch, also wirklich in Liebe, in wir haben so einen Raum geschaffen, also mit, ganz gemütlich, mit Kerzenlicht, mit sanfter Musik, mit Kuschelkissen. Wir haben zusammen den Altar gestaltet mit Kuscheltieren und die Kinder durften mhm. selbst aussuchen, äh, welches Thema es gerade ist, wor worüber die sprechen wollen. Dann haben wir das kakao Ritual gemacht und dann natürlich äh, so haben wir gemerkt, wir brauchen Integration. Ne? Bei den Kindern ist auch die Wirkung, dass die glücklich werden und dass die aktiv werden. Ne? Energie und Glückseligkeit äh, äh, ist da und dann haben wir natürlich so kreative. Angebote gemacht und das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann ähm, wollte ich mit Matteo so diese öffentliche Kakao-Zeremonie machen. Das kam auch von ihm, lass uns mehr davon machen, mit anderen, mit allen das war, das war so fasziniert und da kommt bei mir der Verstand, wie mache ich das? Ich brauche doch einen Raum, wie ich den Raum, wie komme ich an die Leute? Ich kann das doch gar nicht. Also das ist wirklich unser Ego-Verstand, versucht uns in der Komfortzone zu halten. Ne? Nee, lieber nicht, pass auf, es ist kompliziert. Mhm. Aber ist ja auch nicht. Traue dich einfach. Und so habe ich dann auch gemacht. Ich habe ein Yogastudio gefunden, einen Raum gemietet. Und dann haben wir Freunde eingeladen. Diese Freunde haben deren Freunde mitgenommen sozusagen. Und so <lacht> hat es stattgefunden, unsere erste öffentliche Kakao-Zeremonie für Mutter und Kinder. Und die war ein bisschen chaotischer. Ne? Das heißt, da waren sechs Kinder auf einmal. Mhm. Wir haben das Kakao-Ritual gemacht, aber dann habe ich gemerkt, da sind zu viele Reize im Raum. Die Kinder sind äh, wirklich halt äh, sehr aktiv geworden. Und das war wirklich chaotisch. Und am mhm. Ende dachte ich, ich habe so einen Fehler gemacht. Ich mache das nie wieder. Nein. <lacht> Und dann haben wir so eine äh, Sprechrunde gemacht mit einem stoff Sprechstofftier. Und das Feedback der Kinder, das hat mich so fasziniert, Misha, du glaubst nicht, was die gesagt haben. Ich fühle mich wie auf einer Wolke, ich fühle mich wie ein Paradies. Mein Herz ist voller Liebe, ich möchte so gerne nochmal kommen. Und dieses Feedback der Kinder hat alles verändert. In dem Moment, wo ich das gehört habe, dachte ich, ey, du machst alles richtig, Elena. Das ist so wichtig, mach einfach weiter. Und so also. habe ich weitergemacht, ja. Aber anders. <lacht> Ich habe dann mich äh, angemeldet für eine Ausbildung ähm, zur, als Entspannungstrainerin mit Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche. Oh, wow. Und da habe ich dann natürlich gelernt, also die ganzen Methoden mit, also progressive Muskelentspannung, autogenes Training, wie die, die Kinder sich entspannen können, wie ich die dahin führen kann. Was sind die Altersunterschiede? Was sind die Unterschiede, also physische, aber auch psychische, ne, sozusagen. Und das hat mir natürlich geholfen, die Struktur ganz anders zu machen, also wirklich auf einer andere Basis. Und so ist dann im Prinzip mein einzigartiges, kann ich sagen, Konzept entstanden für eine Mutter-Kind-Kakao-Zeremonie, was über 120 Minuten geht, was ich jetzt dann wirklich fest einmal im Monat in Düsseldorf äh, anbiete, veranstalte mit meinem Sohn zusammen
0: wow. und
1: äh, halte das natürlich... Ähm, Klein, bewusst klein, also maximal acht Mütter, acht Kinder, damit es nicht zu sehr auseinander geht, ne? damit wirklich ich den Raum halten kann. Und da geht es eher so, die Auszeit für Mutter und Kind zu ermöglichen und in die Entspannung dahin zu gehen, dass man sich öffnet, mit Kakao natürlich, in Begleitung von der Kakaosäle, dass man sich so zeigt, wie man wirklich ist Und da gibt es nicht wirklich Grenzen so für Kinder. Die dürfen einfach nur sein. Aber trotz in diesem sicheren Raum, mit diesen Schritten oder Phasen, die ich in meinem Konzept zu so mir überlegt habe, dass wir immer mit einem Kakao-Ritual anfangen. Und dann gibt es äh, so eine integrationslange äh, Phase, die besteht aus Bewegungsphase, na, wo die Kinder wirklich halt sich austoben dürfen, weil das macht aktiv. Dann gibt es eine Kreativphase, wo die Kinder wirklich zum Ausdruck kommen können, ähm, weil die verbal nicht immer über die Gefühle sprechen können und deswegen gibt es halt diese äh, kreativen Angebote. Und die letzte Phase, so eine Entspannungsphase, damit die wirklich nochmal alles reflektieren, auf sich wirken lassen und das Ganze wirklich als Abschluss äh, kommen wir zum Ende. Und danach, optional, gibt es noch gemeinsame Mahlzeit, aber das ist eher so für die Mütter, dass wir dann wirklich in den Austausch gehen und die Kinder dürfen dann halt im Raum spielen oder sich besser kennenlernen. Und äh, genau, das ist so das Konzept gerade. Und in den letzten Kakaozeremonien begleiten mich auch... Äh, Wunderschöne Musikerinnen sozusagen, immer unterschiedliche, aber die so mit Gitarre, mit Live-Gesang, das ist wirklich also rundum ein schönes Konzept, finde
0: ich. Wow, wow, das ist echt der Hammer. Und da sind so viele <lacht> Momente gewesen, während du erzählt hast, wo ich dachte, so wow, das ist ja, das ist genial und warum. Warum passiert das noch nicht? Das ist wahrscheinlich die Frage, die du dich auch gefragt hast. Ne, Warum, warum gibt es ja. das noch nicht? Weil ja. scheinbar tut es meinem Sohn gut, scheinbar tut es äh, dem Kind von meiner Freundin gut. So Wo, wo ist das Angebot? Mhm. Und was ich festgestellt habe bei mir und ich meine, ich habe ja auch schon länger mit Kakao zu tun, ne? dass da irgendwie so ein Gefühl ist, okay, wenn wenn Kinder dabei sind, dann geht dieses oder jenes nicht oder vielleicht stören die. Kinder werden manchmal gesehen wie so ein kleiner Störfaktor oder irgendwas, was halt so, so den Plan durcheinander bringt. Ne? Und mm. da merke ich mm. gerade, als du erzählt hast, ist da ein neuer Raum aufgegangen von halt Stopp, Kinder haben genauso ein limbisches System, haben genauso ein Entspannungssystem und, sind, und durchleben genauso verschiedene Phasen des Kakaos. Also warum mm nicht ein Konzept kreieren, was, was das sozusagen äh, mit einschließt, statt nur darüber zu meckern, dass man es nicht so machen kann, wie man es eigentlich für Erwachsene machen will. Und das ja. finde ich äh, total bemerkenswert und wichtig und äh, finde es auch so schön, dass dein Sohn gesagt hat, hey Mama, komm, mach doch, mach das jetzt. Mhm. <lacht> also wie ein guter <lacht> Mentor hat er gesagt, so, was, ja. was, was soll's?
1: Mhm. Wow. Ja, also da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass er mich ermutigt hat. Und das, was du sagst, ich habe auch bei Instagram so ein zweites Profil, Kinder Kakao zeremonien Und da bekomme ich ständig Feedback und Rückmeldungen von den wunderschönen Seelen da draußen, die mir schreiben, wie inspiriert sie sind von meinen Impulsen. Und viele, viele haben mir schon geschrieben, dass die dadurch jetzt auch, mit Kindern was machen wollen, also wirklich oder Kinder einbeziehen oder mehr auch Kinder ähm, halt dazu nehmen, sozusagen auf diese Reise. Die haben schon bereits Kakaozeremoniekreise zum Beispiel ne, und wollen jetzt Kinder einbeziehen oder wollen jetzt zu Hause als Familie äh, mehr da diese Rituale gestalten mit Kakao, mit Kind. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich erstens ja die Menschen so. Reiche, dass die sogar diese Rückmeldung mir geben und selbst was verändern in diese, in diese Richtung mit den Kindern. Das ist so wertvoll und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, auch für euren Support oder für deinen Support, weil nämlich die Kakaozeremonie im Sommer, die ich im Camp äh, auf einem Festival veranstaltet habe, habe ich mit eurem Kakao gemacht, äh, den ihr mir geschickt habt äh, als äh, Unterstützung und vielen vielen lieben Dank. Da, da, dadurch konnte ich wirklich meine größte Kakaozeremonie mit 20 Teilnehmern machen auf dem Festival. Wow. Aber es war ein bisschen anders halt als ne, das Konzept, aber es war trotzdem sehr schön, ja. Mhm.
0: ja. Ja, ich bin ich merke, ich bin begeistert, weil Kinder Kinder, man sagt ja immer Kinder sind die Zukunft und Tralala, aber nee, Kinder sind überall, ne? Wenn Mann und Frau <lacht> sich begegnen, sich ganz so lieb haben, sagt ist da ein Kind, wenn es gut ja. läuft. Und <lacht> und dass da noch gar nicht so viele Angebote sind, wo Eltern und Kinder sich wirklich begegnen können, also bewusste Räume, wo Eltern und Kind sich begegnen und wo eine wie soll ich sagen, eine, eine echte Verbindung, eine intentionale, ne, eine absichtsvolle Verbindung entstehen kann. Und da merke ich jetzt gerade, dass die Kakaozeremonie ja wie, wie gemacht dafür ist. Vor allem ist Kakao ja Kava Nesquik, ne, kennen die meisten Kinder und haben irgendeinen Bezug dazu. Wenn du, mhm. wenn du einem Kind irgendwie eine Tasse Tee in die Hand drückst, ist das, glaube ich, langweilig. Aber Kakao ist ja irgendwie Schokolade, ne? Das ist ja, ja, das hat ja dieses, dieses leichte Knistern von oh, irgendwie. Irgendwie mag ich das. Oder hattest hm. du es auch mal, dass Kinder gesagt haben: Oh nee, ich mag keinen Kakao, will ich nicht, mag ich nicht?
1: Nein, habe ich noch nie gehabt. Also, ich habe auch immer so Bilder dabei, wo ich dann Kakao erstmal als Pflanze sozusagen vorstelle und dann sehen die: Ah, so sieht der Baum, ne? so sehen die Früchte aus, das ist die Schote, habe ich auch in echt dabei, die Bohnen. Und dann zeige ich so ein fettes, dickes Bild von Schokolade ne? und da, da sind die schon so scharf ja. drauf, ah, kenne ich ne? und dann riecht es noch in der Luft nach dem frisch gekochten Kakao ne? und dann sind die sofort dabei, ne? das holt die sofort energetisch auch ab, dass die breit sind ne? und sich öffnen, also auch diesem Kakao-Ritual, ähm, auch die Atemübung, das ganz bewusst, ne? dass man so wirklich einatmet, also wirklich ne, sich wirken lässt, dann ganz bewusst ausatmet. Es gibt so Momente für die Kinder, die dann ganz, ganz bewusst in Verbindung gehen. Und natürlich auch diese Ungeduld, ne? die wollen sofort trinken, aber machen trotzdem mit, dass sie erstmal in Achtsamkeitsübungen gehen und diese Wärme spüren und was wünschen, also dieses Gefühl, dass der sich mit der Kakaosäle verbinden, also da machen die schon ziemlich gut mit. Mhm. Wow,
0: fantastisch. Echt? Also ich, ich, bin, ich bin sprachlos, also ich wusste, ich wusste dass, dass du das mega gut machst und jetzt einfach noch diesen tiefen Einblick zu kriegen, merke ich, ähm, ja erfüllt mich und dass unser Kakao Teil sein darf, davon ist einfach wunderschön und die nächste, der nächste logische Schritt wäre natürlich, dass du dein Wissen teilst ne? mit anderen, dass die ähnliche ja. äh, Erfahrungen ermöglichen können, dass mehr und mehr Kinder und Eltern Zugang haben zu dieser Verbindung und zu dieser Pflanze, die ja diese Verbindung wiederherstellt. Und du hattest, glaube ich, in unserem ersten Gespräch ähm, auf dem Kakao Gathering erwähnt, dass du es auch erlebt hast, dass Kinder das erste Mal ihre wahren Gefühle ihren mhm. Eltern gegenüber ausgedrückt haben. Vielleicht magst du darauf noch mal tiefer eingehen. Also was entsteht da für ein Raum für die Kinder äh, zusammen mit den Eltern?
1: Mhm. Ja, also genau, das war die Geschichte mhm. Vielleicht ein bisschen zurück und nochmal dazu zu kommen. Mein mhm. Sohn und ich, wir haben auch diese kleine Reisen erstellt. Das heißt, ähm, ähm, das war auch die Idee meines Sohnes, dass er angefangen hat, so Gefühle zu malen, nachdem er die, äh, den Kakao getrunken hat. Und das war tatsächlich so, dass er ein Gefühl gemalt hat und zu diesem Gefühl durch dieses Channeling eine Geschichte erzählt hat. Und das habe ich dann aufgegriffen sozusagen und daraus ähm, sind so verschiedene Reisen entstanden, also Gefühlsreisen und das habe ich mit einer Mama gemacht, sprich wir hatten so ein Gefühl, also Liebe und äh, haben diese Reise gemacht durch verschiedene Reflexionsfragen, also nach dem Kakao-Ritual gab es Reflexionsfragen, gab es ein paar Übungen und bei diesen Reflexionsfragen, wo das Kind quasi den Raum bekommt, offen über, die, über dieses Gefühl zu sprechen, was gerade im Raum ist, nämlich Liebe, hat er natürlich, also das Kind, das kind hat angefangen zu reden. <lacht> Und zwar offen, weil er hat den Raum bekommen. Und durch die Wirkung vom Kakao nochmal, ne, hat sich da wirklich das, so die Blockade geöffnet. Und das, was er erzählt hat, wie er die Liebe wahrnimmt, seitens äh, Mutter zu sich, das war für die Mutter erstmal neu, ne? dass sie wirklich dachte, er redet von einer anderen Mutter. Weil sie hat das gar nicht äh, erwartet oder gar nicht damit gerechnet. Ähm, und das hat komplett nicht gepasst zu dem, was sie dachte, wie ihr Kind sie sieht, quasi ihre Liebe zu ihr, ihrem Kind. Und das war der Moment, wo ich sagte: Kein Kommentar, lass ihn ausreden, nimm erstmal auf und wirklich lass es auf dich wirken, weil das ist so, wie er das sieht. Nicht du, sondern er, das ist seine Wahrnehmung, deine Liebe zu diesem Kind. Und so war das dieser Moment für sie, wo sie dachte, wow. Und das natürlich zeigt, also das, was du meinst, zeigt natürlich, wie wertvoll das ist, wenn man wirklich in diesem sicheren Raum in die Tiefe geht und einem Kind oder deinem Kind oder irgendeinem Kind den Raum gibt, sich zu öffnen. Und zwar ohne Bewertung, ohne Vergleich zu den anderen Kindern und ohne Kommentare, sondern einfach nur hinhören. Was möchte das Kind sagen? Und ähm, als er fertig war, natürlich, diese Erkenntnisse, die sie bekommen hat, haben in ihr gearbeitet, das, konnte, das habe ich gemerkt. Also dass im Nachgespräch nochmal wir drauf eingegangen sind, ne? wie hat sie das empfunden, was möchte sie machen und so weiter. Und das war für sie sehr wertvoll, am Ende zu verstehen, dass da wirklich ein Diskrepanz entstanden ist in der Wahrnehmung. Ne? Also wie das Kind sie erlebt und wie dachte sie, erlebt er sie sozusagen. Ne? Und das finde wow. ich eine ähm, schöne Erfahrung, auch heilende Erfahrung der Beziehung zwischen Mutter und Kind.
0: Ja, das äh, ja, fühlt sich für mich ganz genauso an. Und auch, also da musste ich an meine Kindheit zurückdenken und da habe ich mich gefragt, wo waren denn für mich Räume mit meinen Eltern oder meiner Mutter im Speziellen, wo ich ihr wirklich spiegeln konnte oder wo wir wirklich auf Augenhöhe miteinander reden konnten über unsere Verbindung, über das, wie wir mhm. einander ähm, sehen oder vielleicht nicht sehen, was wir mögen, was wir nicht mögen, sondern für mich war da immer wie eine Art Hierarchie. Ne? die Erwachsenen mhm. sitzen am Erwachsenentisch, die haben mehr zu sagen, die wissen, wie der Hase läuft und die Kinder halt nicht. Und da habe ich das Gefühl, wurde diese Hierarchie gebrochen. Ne? Da entstand ein Raum dazwischen und auf einmal konnte das Kind mit dem, was, was da wirklich da ist für das Kind, rauskommen, mit der Sprache rausgehen und mhm. äh, vielleicht dadurch verhindern, dass sich über die Jahre, Jahrzehnte da irgendwas anstaut. Weil wir kennen das ja so oft, selbst Ram Das hat gesagt, so wenn du Glaubst du, bist erleuchtet, verbring ein Wochenende mit deiner Familie, mit deinen Eltern und dann merkst du ganz schnell, dass es nicht so ist. Und ich glaube genau deswegen, weil da über die Jahre und Jahrzehnte so viele Dinge angestaut, nicht zur Sprache kommen und konditioniert werden, dass das äh, wirklich wirklich schwierig ist irgendwann hm. und äh, so, so schön zu hören, dass das in einem jungen Alter möglich ist, ne? dass wir nicht warten müssen, bis irgendwann der Familientherapeut mit einem am Tisch sitzt und sagt, okay, jetzt sprechen Sie doch mal wieder miteinander, sondern dass es, dass es in so einem bewussten Raum mit Kakao auch möglich ist. Und äh, an dieser Stelle, weil du es angesprochen hast, ne, die Karten, die ihr mit Matteo gemacht habt oder die Matteo letztendlich äh, visioniert hat, da habe ich äh, ja von euch die Liebe erhalten, ne, das Set. Und da würde ich gern vorlesen äh, zum Teil, was Matteo da äh, geschrieben hat, weil es mich äh, wirklich äh, verzaubert und berührt. Also, die Liebe ist ein Blumenzentrum. Wieso funktionieren unsere Organe ohne Liebe nicht? Hast du mal einen roten Stier gesehen? Er bewahrt die Liebe. Er zeigt sich nur in der Liebe. Gestern oder vorgestern, morgen oder übermorgen. Er kann auch in Träumen kommen. Die Liebe ist immer bei dir. Du bist Liebe, du siehst die Liebe. Das Leben kann nur mit der Liebe weiterfließen. Somit kann aus einem Leben ein neues werden. Unter den Göttern leuchtet der goldene Stern. Die Hauptstadt der Liebe ist das Herz. Wenn du die schwarzen Streifen siehst, sind das die schwarzen Löcher, wo die unendliche Liebe steckt. Und wie du sagst, das, das ist ja nichts, was ein Kind im Kindergarten so aufschnappt und dann sich denkt, ja gut, äh, <lacht> habe ich in einem Kinderbuch gelesen. Nee, das ist, das ist eine uralte Weisheit, die durch ihn durchspricht. Ne? Ja. Wow. Ähm, ich hoffe, er ist schon an seinem Buch dran.
1: <lacht> ja, Tatsächlich äh, hat er das mehrfach schon angesprochen. Ja, ich glaube, es kommt.
0: Das <lacht> ist gut, er ja. hat seine eigene Agenda.
1: Ja. Ja, ja das mit diesen Karten, das, ähm, diese Kartensets nehme ich auch gerne zu den Kakaozeremonien und bitte natürlich auch den Müttern äh, an, falls sie zu Hause äh, auch so eine gemütliche Kakaozeremonie machen wollen dann bekommen sie an die Hand sozusagen den Kakao von euch, den Taler, und diese Karten, wo genau steht, was die dafür brauchen, wie die den Kakao zubereiten können. Und da gibt es dieses Bild von Matteo um für achtsames Betrachten, diese Geschichte, die nochmal dahin einführt. Dann gibt es Reflexionsfragen für das Kind, für die Mutter, dann gibt es kreative Aufgaben und so, und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben wir sieben Gefühle, also sieben Sets, sieben Gefühle, das ist die Liebe, Freude, Wut, Mut, Angst, Dankbarkeit und Enttäuschung. Und oh. daraus kann man bestimmt schon ein Buch machen.
0: <lacht> Definitiv. Ah. Und das wäre auch nicht nur für Kinder. Ich glaube auch, dass in unserer gerade in unserer Erwachsenenwelt so viele dieser Gefühle keinen Ausdruck finden sollen oder mhm. dürfen. Sei es die Freude oder auch die Enttäuschung, die Trauer, ja. die Wut. Tiefe Weisheit. Wow. Ja. Wow, und wow, wow.
1: es geht weiter, also das ist jetzt neu von gestern tatsächlich. Mhm. Ähm, als diese sieben Gefühle da waren, fertig, und ich hatte am Wochenende übrigens am 9. Dezember die letzte Mutter-Kind-Kakao-Zeremonie gehabt, die waren wunderschön. Und irgendwie in dieser Euphorie, in dieser Energie habe ich darüber nachgedacht, genau darum, wie können die Kinder besser die Gefühle zum Ausdruck bringen. Und dann kam die Idee von einem Kinderkurs. Das, ähm, ja. Ich habe ähm, wirklich jetzt gestern fertig gemacht, einen Kinderkurs, der geht über acht Wochen. Das sind so wirklich sieben Wochen, sieben Gefühle, sieben Farben des Reg Regenbogens, wo wir wow. jede Woche eintauchen in ein Gefühl der Woche. Beispiel Wut, ne? ähm, wie, wie fühle ich es im, um, im, im, im Körper, im Geist, ne? wenn ich wirklich ähm, äh, wütend bin, wie kann ich das, das Gefühl ausdrücken, wie kann ich das regulieren, so dass die Kinder erstmal verstehen, welche Gefühle gibt es, wie nehme ich die wahr, wie kann ich die ausdrücken, damit ich die nicht unterdrücke und wie kann ich mich selbst regulieren, mit welchen Techniken sozusagen, damit die das an die Hand bekommen, nur die Kinder in eine kleine Gruppe, so wirklich acht Kinder und in der achten Woche sozusagen findet dann Mutter-Kind-Kakao-Zeremonie statt, über 120 Minuten, wo all diese gelehrten Gefühle mit den Kindern, die wir gemacht haben, nochmal integriert werden mit Müttern, mhm. weil ich finde diese Beziehung zwischen Mutter und Kind ist ganz besonders ne, für, für das Kind, für, äh, also vor allem in der Kindheit und dass wir das achte Gefühl nochmal mitnehmen, das Vertrauen weil das Vertrauen, finde ich, auch eine Basis für alles ist. Für alles, dass wir unsere Gefühle überhaupt wahrnehmen, ausdrücken können, Dafür braucht man Vertrauen. Vertrauen an sich selbst, dass ich das mache, dass ich, das, dass ich mich traue. Und Vertrauen zwischen Mutter und Kind. Und dieses Konzept habe ich gestern an meinen Kooperationspartner rausgeschickt. Ich habe an Düsseldorf so Yoga-Studios als Partner. Ich habe sofort positive Rückmeldungen bekommen, sodass ich diesen Kurs eventuell ab Februar, März nächstes Jahres dann anbieten darf. Und da freue ich mich, weil das war so wirklich Stück für Stück aufbauend die Geschichte, ne, wo wir angefangen haben, dann mit diesen Gefühlen, Kartenset und jetzt noch ein ganzer äh, Kurs. Und den habe ich genannt äh, Gefühlsbogen. Also wow. als Regenbogen mit sieben Farben ja. Gefühlsbogen, ja. <lacht> genau. So
0: schön. Und so essentiell. Also ich glaube, das ist das, was die Kinder brauchen, um vielleicht auch sich selbst ein Stück weit zu verstehen und auch ihre Eltern zu verstehen. Naja, und zu sagen, mhm. hey Mama, ich verstehe, du bist wütend. so Ja, du das ist nicht, dass du mich nicht liebst, du bist wütend, weil ich mich ein, ein Glas umgeschmissen habe. Das, ja. Ja, das ist ja so grundlegend, weil Kinder, habe ich zumindest gehört, ich habe äh, bisher noch keine eigenen, ähm, projizieren ansonsten auf sich. So, okay, ich habe was falsch gemacht. Ne? Wenn Mama irgendeine negative schuld. Emotion zeigt, sie, sie wissen nicht, was sie damit machen sollen, also sie müssen das Problem sein, weil sonst mm. würden sie diese Emotion ja nicht spüren. Und das, uh, wow, wow, so, so schön, dass du das machst, Elena. Und ich bin mir sicher, dass das ein voller Erfolg wird. Und was mich jetzt als Unternehmer interessiert, ist deine Vision. Also du, du hast dir bestimmt schon ausgemalt, in was für einer Welt wir vielleicht leben könnten, wenn das Ganze von vielen, vielen Müttern, Kindern, Familien integriert werden würde. Was glaubst du, wie, wie wäre das?
1: Ja, also, das ist eine schöne Frage, wie wäre das? Also erstens, dass wir die Kinder nicht als jemanden sehen, den wir wie ein Gefäß sozusagen fühlen müssen. Das brauchen die nicht die sind schon erfüllt. Und die Kinder, dass wir wirklich die anders sehen. Nicht, natürlich in der Familie muss, braucht man Gerechtigkeit und braucht man Grenzen. Aber dass wir immer wieder uns begegnen auf der Ebene, dass wir Kinder sehen wie alte Seele womöglich, in einem jungen Körper, dass die auch die Weisheiten in sich tragen, dass die auch die Welt vielleicht anders sehen als wir, weil wir Erwachsene vielleicht schon mal geprägt sind von verschiedenen irdischen Sachen, dass wir mehr hinhören, dass wir mehr den Raum den Kindern geben, wirklich von der Seele zu sprechen, ohne dass wir sagen, das sagt man nicht, so macht man nicht und so weiter, sondern mehr wirklich ja, sich selbst sein lassen dürfen sozusagen. Das wünsche ich mich auf jeden Fall in Bezug auf Eltern-Kind-Beziehung sozusagen und in Bezug auf meine Vision, weißt du, ich habe auch gesagt, ich bekomme viele Rückmeldungen, positive. Es gibt auch Rückmeldungen von den Menschen, die noch super unsicher sind, was den Kakao angeht und da kommen natürlich die Fragen, ja, was ist denn mit dem Koffein, was ist mit dieser stimmungsaufhellende Wirkung und so weiter. Das verstehe ich, ne? diese, diese, dass die vorsichtig sind, dass die genau wissen wollen und deswegen möchte ich tatsächlich äh, wissenschaftliche Anerkennung davon haben. Also mhm. wirklich, dass da eine Beobachtungsstudie stattfindet, die wirklich das nochmal wissenschaftlich beweist oder äh, unter, unterlegt, dass es positive Wirkung hat, genau in Bezug auf Kinder, Kakao und Rituale, also das, was in meinem Konzept ich erarbeitet habe. Und ich habe da wirklich ähm, recherchiert und vor drei Monaten bereits eine Spende oder Spendenaufruf gemacht für diese Beobachtungsstudie. Ich habe die nie aber groß kommuniziert, sondern nur in der, unter den Freunden. Und jetzt spüre ich wieder, dass die Zeit da ist, dass ich, dass ich möchte dieses Thema vorantreiben ähm, Das ist irgendwie so eine meine Berufung in mir drin, das äh, weiter in die Welt äh, tragen zu wollen. Und jetzt habe ich eine bessere Vorstellung, was dann die Gebühren angeht. Natürlich, ich habe alles da. Ich habe meine Kurse, also jetzt nächstes Jahr meine Kurse. Ich habe Zustimmung von den Eltern. Ich habe meine Kreise sozusagen. Was ich brauche, nur noch Zustimmung oder Erlaubnis von der Ethikkommission. Und um das zu ermöglichen, braucht man natürlich Budget, ne? weil das kostet schon zwischen 1.200 bis 3.000, nur diese, dieser Antrag und das ganze Programm plus die ganzen ähm, Kosten für äh, Papiere und so weiter, die ganzen Fragenbogen, weil bei, der, bei einer Beobachtungsstudio stu, äh, die Intervention findet mehrfach statt, also vorher, kurz danach und dann nochmal. Ähm, und äh, genau, das wäre so meine Vision, dass das diese wissenschaftliche Anerkennung hat, dass, dass wir drauf uns darauf beziehen dürfen, sozusagen, und jeder, der diese Belebung braucht, kann da nachlesen, was für eine Wirkung das hat, und ohne Angst und im vollen Vertrauen den Schritt auch macht, mit eigenem Kind, mit den anderen Kindern, in eigenen Räumen, also wie auch immer, aber das, das wäre auf jeden Fall mein Herzenswunsch.
0: Wow, ich bin an Bord.
1: <lacht> wohin soll ich der überweisen ich schicke dir den Link <lacht>
0: ja, der kommt natürlich auch in die Show Notes. also auch alle, die dazu beitragen wollen, dass genau das vorangetrieben wird und da finde ich, hast du auch ein super wichtiges Thema angesprochen weil wir auch dazu tendieren in unserer wie soll ich sagen spirituellen Bubble so ein bisschen zu bleiben und zu sagen okay ja hier glauben wir alle dran aber in dem Moment wo man vielleicht in seinem normalen Job in Anführungszeichen mit jemandem ein Gespräch führt und sagt ich habe eine Kakaozeremonie mit meinem Kind gemacht kriegt man spätestens komische Blicke oder dann wird getuschelt oder was macht denn die da und dann aber hier ein Blatt Papier auf den Tisch zu legen zu sagen hey hier ist schriftlich das tut meinem Kind gut und es würde deinem Kind auch gut tun das ist nochmal eine wie soll ich sagen, eine andere Positionierung in der Welt. Ja. Und äh, da Respekt auch an dieser Stelle an dich, dass du gewillt bist, diesen Weg zu gehen. Weil die meisten sagen dann, ah, okay, nee, mit, die, mit dieser schriftlichen und bürokratischen Welt will ich nichts zu tun haben. Ja, danke. Verstehe ich.
1: <lacht> Aber ja. danke, danke. Und, ähm, und ja, wo du gerade das ansprichst, vielleicht gibt es tatsächlich ähm, jemanden da draußen, der Erfahrung hat, was die Ernährungsberatung angeht oder Kinderärzte, weil die Unterstützung brauche ich natürlich auch für das Thema, dann super gerne. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn jemand sich meldet und da auch unterstützen möchte. Genau, das wollte ich nochmal reinbringen.
0: Sehr gute Idee, ja, weil dieses Gespräch werden viele hören und ich glaube, es ist aktueller denn je. Und ich finde, du hast es so schön gesagt, Kinder bringen so viel mit, die müssen nicht nochmal extra gefüllt werden und das ist ja was in unseren Schulen vor allem passiert, dass die Kinder nochmal irgendwie nachgefüllt werden mit irgendeinem Wissen, wo wir sehen, dass die Kinder oft, wie soll ich sagen, eine ganz unverfälschte Sicht der Welt haben, so eine ganz, sowas ganz Reines, was, was die Seele damit bringt, was, was reine Wahrnehmung, reines Sein ist und ich habe mich tatsächlich lange gefragt, wie wir wohl möglichst vielen Menschen diese Weisheit zugänglich machen können. Weil es geht ja ganz oft darum, ja, einfach zu sein und in der Annahme zu sein. Und ich dachte mir, es kann ja nicht jeder das Buch von Eckhart Tolle lesen, zum Beispiel. Und jetzt, wo du das erzählt hast, dachte ich, na klar, die Kinder. Die Kinder sind ja da und Menschen, Paare kriegen Kinder und dann bringen die Kinder diese Weisheit mit. Und wenn jedes Kind ein Lehrer ist, hat jedes Elternpaar die Möglichkeit, diese Lehre zu empfangen. Und das ist heftig. Also wow. dann sind unsere Kinder wohl die Rettung. Wahnsinn. Danke, danke, danke.
1: <lacht> danke dir. Danke. Ja, sehr schön.
0: Hui. Jetzt haben wir auch gut was zu integrieren, Elena. <lacht> ähm, Definitiv. Wirklich, ich danke dir von Herzen für, für deine wundervolle Arbeit, für dein Wirken in Düsseldorf. Wie gesagt, wird natürlich alles äh, von deiner Arbeit, deinem Wirken und auch das Crowdfunding verlinkt in den Show Notes. Und ich habe das Gefühl, dass äh, wir da noch äh, einen Weg zusammen gehen dürfen und einander unterstützen dürfen. Denn ähm, ja, es gibt, es gibt <lacht> ja, es gibt viel zu tun.
1: Ja, es gibt viel zu tun. Und du hast auch das Thema das Wissen weitergeben angesprochen. Da werde ich auch oft angeschrieben, gefragt und ich gebe soweit ich kann, also die Impulse weiter. Und ich habe angefangen tatsächlich, alles jetzt zusammenzutragen, weil ich habe schon so viele Mutter-Kind-Kakao-Zeremonien gemacht und so viel Trick und Tipps und Erfahrungen da gesammelt, dass ich jetzt alles hier digitalisiere. Also worauf muss man achten, So wie gestalte ich den Raum, was brauche ich am besten direkt, was muss versteckt sein, was ist die Uhrzeit, also bessere Uhrzeit dafür, Jahreszeit und so weiter und so fort und auch natürlich zu jeder Phase, auch bezogen auf die Methodik, ist das progressive ist das dies oder das Atemübung. Das ist in Arbeit und äh, irgendwann in Bezug auf nächstes Jahr werde ich das zusammenstellen, sodass ich wirklich das ganze Wissen konsolidiert äh, anbieten darf. so ne? Sodass das derjenige, der wirklich den Wunsch oder den Ruf verspürt, aber vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, äh, dass so wirklich eine fundierte Hilfe, Unterstützung oder Begleitung bekommt, damit er den Schritt auch ma macht und nicht erstmal so wie ich, äh, eigene Fehler machen muss und hier und da erstmal ausprobieren, testen, experimentieren, sondern wirklich das, was funktioniert, äh, an die Hand bekommt.
0: Mega. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diesen Schritt und freue mich auch darauf, so viele Menschen aus unserer Community, wo ja auch ganz viele Mütter sind, alleinerziehend oder nicht, die, glaube ich, dieses Wissen unglaublich gerne aufsaugen wollen und das selber integrieren wollen und das selber mit ihrem Umfeld teilen wollen. Weil ich glaube, das ist das, was Kakao auch ein Stück weit macht. Also klar, er führt dich zu dir selbst, zu deinem Innersten und wenn du da ankommst, dann willst du das, was du erfahren hast, teilen. Das ist ja. ein ganz natürlicher Prozess der Ausdehnung. Und mhm. ähm, ja, von Herzen danke, dass du das teilst. <lacht> <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Ja.
0: Und äh, danke an alle fürs Zuhören. Ich denke, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Und äh, äh, wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch super gern bei Elena. Sie freut sich auf euch. <lacht>
1: Dankeschön. Ich danke euch.
0: Das war das Gespräch mit Elena Montag. Ich hoffe, du hast es so genossen wie ich. Und falls du vielleicht eine Mutter oder eine Familie kennst, für die das Gespräch interessant sein könnte, die sich mehr Verbindung wünscht zu ihrem Kind, dann äh, teile dieses Gespräch doch gerne. Da freue ich mich sehr. Ansonsten darfst du auch gerne meinen Podcast bewerten auf Spotify und iTunes. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, dein Misha.